0: Aleluia, paz do Senhor meus queridos, boa noite a todos, para quem não me conhece meu nome é Francimar e eu sou dessa casa, talvez muitos não me conhecem mas eu faço parte dessa família, Estamos hoje em Sorriso, mas somos uma extensão da Past Church Sinop. Se você não sabe, essa igreja aqui já multiplicou para Sorriso um dia. E eu, juntamente, os pastores e missionários que estamos em Sorriso, nós também fazíamos parte dessa equipe aqui, missionária de Sinop. E... No início de 2016, a igreja multiplicou para lá. E de lá já tem multiplicado para outros lugares. E hoje o Espírito Santo marcou essa noite. Para dar início a algo novo aqui. Você vai ver e ouvir coisas que você nunca viu. E nunca ouviu. Amém? Quem tem sede de Deus, diga eu tenho, eu tenho. sede de Deus, aleluia, abra sua Bíblia então, no livro de Êxodo, no capítulo 33, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12, Esse tema, queridos, ele, ele é muito propício para esses dias. Você que já abriu a sua Bíblia, eu peço que você feche os seus olhos por um instante. A hora que você encontrar o texto, você fecha os seus olhos. eu peço que você fale com Deus agora, dizendo, Senhor fala comigo, não só porque eu estou pedindo para você repetir isso, mas fale do mais íntimo do seu coração, dizendo, Deus fala comigo, Senhor. existe um grande problema na nossa geração, que a surdez espiritual o nosso Deus Ele continua falando, a voz do Senhor vem ecoando por todas as gerações, mas nós temos tido um grande problema, que é não ouvir a Deus, não perceber a voz de Deus nesse tempo, muitas vozes têm ecoado em nossos dias, é a voz da nossa consciência, a voz da preocupação, a voz do mundo, a voz do diabo. E no meio a tantas vozes há uma dificuldade de perceber a voz do Espírito Santo. E que nesses dias o Senhor venha, Pai, tirando, Senhor, tudo que nos impede de te ouvir, tudo que tem, meu Deus, causado a surdez espiritual que o Senhor vem arrancando. Meu Deus, esse ambiente está debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Esse ambiente, meu Deus, está debaixo da autoridade do Espírito Santo. O jugo, o Senhor, será despedaçado pelo óleo. As cadeias, meu Deus, serão consumidas pelo fogo e a liberdade que só o Teu Espírito pode dar, eu profetizo, declaro em nome de Jesus Cristo, manifesto aqui, para a Tua glória Senhor, e para o Teu louvor meu Deus, aleluia, eu não sei se todos conseguem ver esse quadro, daí de onde você está, Irmão, puderem trazer só por um instante, colocar pelo menos aqui ó, próximo aqui da luz, um pouco mais. Obrigado, meu querido. Também irmão, mande um pouco mais de retorno para mim, por favor. Aleluia, queridos. Essa tela, o nome dela é Na Fenda da Rocha. bem aqui nesse canto aqui ó, tem uma silhueta representando o Senhor, e aqui é Moisés prostrado, diante da glória de Deus, esse quadro eu pintei ele em 2015, um ano antes da gente mudar para Sorriso, nasceu no meu coração um desejo de pintar algumas telas, representando algumas passagens da Bíblia, e após ler esse texto de Êxodo, muitas vezes, assim eu ficava viajando ali na... ali tentando mensurar o que ocorreu, o que aconteceu, nesse momento aqui entre Moisés e Deus, e com a limitação da minha mente eu retratei um pouco aqui. E foi impressionante porque uma tela desse tamanho e com esse tipo de, de arte, às vezes é um mês para pintar, um mês e meio, mais ou menos. E essa aqui, eu acho que eu peguei umas cinco vezes, mais ou menos, para pintar ela. Eu acho que umas cinco vezes. Na primeira vez que eu peguei, a metade dela ficou pronta já e foi muito rápido, e eu quero ler com você esse texto de Êxodo 33, do versículo 12 ao 23, e o tema da mensagem é na fenda da rocha, queridos o tema dessa conferência transbordar é muito forte, e eu peço que o Espírito Santo nos faça compreender a vontade dEle nesses dias. Vamos ler, Êxodo 33, do versículo 12 ao diante diz. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Eu quero que você memorize essa frase, guarde ela. Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, Aleluia, Aleluia, eu vou descer um pouco, Eu creio que todos que estão aqui têm sede de Deus, amém? Sede do Deus vivo. Queridos, a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. Bem breve Jesus Cristo virá. Leve muito a sério aquilo que você vai ouvir essa noite. Leve muito a sério, eu busco... Eu me preocupo muito com aquilo que Deus está falando, entendeu? Muito. Eu não sou digno de estar diante de Deus, de entrar diante da presença dEle. Mas eu me aproximo de Deus em todo tempo, eu me esforço para estar diante de Deus em todo tempo, independente da situação independente da situação, eu quero estar diante dele, não sei se vocês todos já viram aqueles móveis feitos de madeira, tudo furada com resina, quem já viu? Resina epóxi, quanto mais furos tem na madeira, e quando é feito um bom trabalho, aquela peça se torna muito cara, muito valiosa, e há mais ou menos uns quatro anos atrás, um dia eu estava adorando a Deus, e, e eu vi que existem algumas situações onde o ser humano é machucado, é ferido, e quando ele se volta para Deus, o Senhor vem restaurando, mas a partir do momento que a pessoa é restaurada, acontece um milagre na alma, no corpo, no espírito, e eu vi como que alguém revestido de resina todo furado, mas restaurado, e aquilo se tornava muito lindo, muito bonito, porque era como a pessoa de madeira, mas cheia de furos e feito de resina ali, e aquela resina simbolizava a glória de Deus, a vida de Deus, e os anos eles vão se passando, e a gente vai sendo ferido, atingido, mas aqueles que não param, aqueles que continuam firmes, buscando a glória de Deus, eles vão sendo restaurados, e o caráter de Cristo vai sendo impregnado, vai sendo ali, a pessoa vai sendo moldada pela graça de Deus, pelo caráter de Cristo, e espiritualmente falando, numa visão espiritual, a gente já não é mais o mesmo, quando você anda com Deus, a glória de Deus vai impregnando em você, e o mundo espiritual, aquele que tem uma visão aberta, e os seres espirituais, eles não te veem de forma como eles veem alguém que não tem Jesus. E queridos, a gente vive, o ser humano, ele vive numa realidade, naturalmente falando, muito distante da realidade de Deus. Nós vivemos, diante de Deus, a gente vive em extremos opostos. Deus está numa dimensão e nós estamos em outra. Mas existe algo que me arranca do meu extremo e arranca Deus do dele e nos une no centro. E esse algo é o amor. O amor me tira lá da minha pequenez, das minhas falhas, me tira da minha carnalidade, me arranca de lá e puxa Deus. Do meio da Sua glória, do Seu trono de graça e poder, e me une a Ele. E a única coisa que tem a capacidade, o poder de fazer isso é o amor. E eu preciso, queridos, andar em amor, viver em amor, para poder desfrutar da glória de Deus. Eu jamais vou entender o transbordar, eu jamais vou receber se eu não tiver ciência de que tudo se resume no amor, e no amor de Deus, se não as condenações não me deixam entrar diante de Deus, as tribulações não me deixam aproximar de Deus, aquilo que é natural, se eu não entender que vai além dessas paredes, além desse som, além dessa luz, além do mundo, além das dívidas, se eu não entender a atmosfera que flui aqui, eu não posso experimentar a glória de Deus, se eu não entender que Deus me ama, eu jamais vou experimentar algo novo, e nesses anos eu tenho me concentrado, em conhecer o amor de Deus, Você sabia que após a queda do homem, o trabalho de Deus foi em redimi lo Quando você lê a Bíblia toda, você vê Deus, Ele tentando de várias maneiras, trazer o homem para próximo de si, novamente. Abel não conseguiu, Adão foi o primeiro, nem Abel, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, por mais extraordinário que esses homens fossem. Mas ninguém conseguiu redimir o ser humano. E o interessante é que a primeira humilhação de Deus foi no jardim. Eu quero trazer da parte de Deus um alimento mais sólido hoje à noite. E cada mensagem que você vai ouvir nesses dias eu nem conheço o pastor que vai ministrar amanhã, mas você vai ver, o que o Espírito Santo vai fazer, em concordância com essa mensagem de hoje, eu não sei o que ele vai pregar amanhã, mas você vai ver o que o Senhor vai fazer, por isso fique muito atento, muito atento, você sabia que, quando Adão pecou, a primeira humilhação que Deus passou foi lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, o Senhor lhe desceu. E como homem, ele pergunta, Adão, onde você está? Eu acredito que se nós estivéssemos no lugar de Deus, eu vou colocar eu. Adão recebeu o melhor da terra, e eu te garanto que vai muito além daquilo que nós conhecemos. Hoje em dia, um dos lugares mais lindos da terra é a Suíça. Mas eu creio que o Jardim do Éden ia muito além da Suíça, em beleza. O Adão era perfeito, não adoecia, tinha tudo o que ele quisesse, tudo. Ele via Deus, ele ouvia Deus mas ele abriu mão, ele entregou de mão beijada para Satanás, a vida dele, a comunhão dele com Deus, toda a sua descendência, toda a terra, ele entregou de mão beijada ao diabo, às vezes quando nós somos machucados, por alguém que nós amamos, a gente despreza assim ó, as maiores feridas na alma de alguém é causada pelas pessoas que ela ama, às vezes, se alguém, algum chegado, alguém da rua vai e faz alguma coisa para você, na hora você pode se magoar, mas depois logo passa. Mas se alguém dentro da tua casa que faz alguma coisa, por mais simples que seja, é muito fácil de te magoar. E a reação nossa, quando nós somos magoados, é logo de criar barreiras, de, de falar de forma grossa resistir, e agora imagina o Deus Todo-Poderoso, entra no jardim, e pergunta para Adão, se fosse eu querido, provavelmente eu não ia chegar, ou se fosse a maioria daqui, não ia chegar dizendo, Adão onde é que você está Adão? Porque Deus sabia onde o Adão estava, e você sabia que Deus Ele, é um ato de humilhação, foi um ato de humilhação de Deus, ele entrar no jardim perguntando para Adão, Adão onde você está? E Adão diz, eu tive medo, e eu me escondi, aí o Senhor de novo se humilha, e pergunta, porventura você comeu o fruto que eu disse para você não comer? Você sabia que ele estava se humilhando ali? e Adão disse a mulher, dá outra resposta errada, a mulher que tu me deste, ele joga a culpa na mulher e no Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi, aí Deus, lança queridos, a palavra maldita, sobre o homem, sobre toda a sua descendência, eu creio que se Adão tivesse dado uma outra resposta, queridos, logo de início, a situação seria diferente. E você pode se perguntar o que, que isso tem a ver com aquele quadro, com o texto que nós lemos. Eu persigo a glória de Deus desde que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida ao Senhor com 14 anos de idade. E agora eu já tenho 38 anos. Esse ano agora em janeiro fez 24 anos que eu sirvo ao Senhor. E desde que eu entendi, eu, eu persigo a comunhão com o Senhor. E eu já li a Bíblia algumas vezes e eu leio a Bíblia desejando encontrar Deus mais e mais, morrer mais para mim mesmo, e me achegar mais ao Senhor, e um dia lendo esse texto, desde quando eu pintei esse quadro aqui, já queimava isso que eu vou falar para vocês, muito, mas toda a, a queda e a redenção do homem eu vi nesse texto aqui, Nessa situação aqui. E nós só iremos transbordar, irmãos. E só vamos entender o motivo. E o objetivo de transbordar. Porque para que transbordar? Será que Deus quer simplesmente se manifestar nesse lugar? Nos encher com a sua glória. Tremer essas paredes aqui, esse teto. E ficar por isso mesmo e a gente sair alegre. E passar a chegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a carnalidade vir de novo, e a gente chegar todo quebrado, domingo novamente aqui, se encher de novo e ficar nesse ciclo. E se Jesus vier num desses intervalos onde a glória se foi? Irmão, Jesus Cristo em breve vai voltar. isso queima no meu coração, desde que eu entreguei a vida ao Senhor, mas quando nós chegamos em 2010 aqui, Deus começou algo novo na minha vida, me levando para entender, para buscar, a respeito da vinda dEle, do retorno dEle, e eu sei que está muito perto, e tudo que eu te falar nessa noite, tem como objetivo te preparar, e me preparar, para se encontrar com o Senhor, eu não paro para falar de Deus à toa, eu tenho muito temor e medo até de pregar a palavra, porque eu sei a seriedade dela, a responsabilidade que é, e o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Moisés chega com Deus e diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí ele diz, ele roga. Atente para isso. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Essa frase eu quero que você guarde, que ela vai te fazer tremer depois. Lá no versículo 17, disse o Senhor Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, quando Adão pecou, e o salário do pecado é a morte, nós fomos em Adão separados de Deus, por toda a eternidade, e Deus disse que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, Quando Moisés roga para ver a glória de Deus, e você nessa noite e eu, nós estamos na condição de Moisés. Quando Moisés diz, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele disse, homem nenhum verá minha face e viverá. Transbordar, queridos, é se apresentar diante da face de Deus e ser cheio da vida de Deus, mas Ele diz, homem nenhum verá a minha face e viverá, homem nenhum pode ver a minha face, só que toda vez que nós entramos diante de Deus, com o Espírito quebrantado, o Senhor Ele vem no jardim, e ele pergunta, Adão, onde você está? Ele entra no ambiente onde nós estamos. Será que Deus não sabia que o Adão estava escondido detrás de uma planta ali? E ele entra, queridos, porque tudo nisso, nisso tudo há mistérios que às vezes a gente tem 10 anos de crente e nunca entendeu. Então, ele entra no ambiente e o onisciente, o todo-poderoso, como homem, pergunta: Adão, onde você está? Será que Deus está te vendo aqui dentro? Será que Ele está me vendo aqui dentro? E na hora da adoração, na hora da oração, será que eu dei a resposta correta? Quando ele perguntou, Francimar, onde é que você está? Aí eu, com ousadia, digo, Senhor manifesta a tua glória. Será que eu sei o que eu estou pedindo? A glória de Deus está expressa na sua face. Então ele diz, homem nenhum verá a minha face e viverá porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, aí Deus por todas as gerações vem tentando solucionar a situação, e me colocar queridos, diante da sua glória, por todas as gerações Ele veio, por todas as gerações, abra sua Bíblia, mas segura esse texto, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, eu vou te mostrar um diálogo, às vezes a gente lê a Bíblia correndo, não presta atenção, eu vou te mostrar o que Jesus falou lá no céu, antes dele descer à terra, eu já li a Bíblia várias vezes, mas, eu vim ver, eu vim perceber esse texto, na última vez que eu li, Hebreus, capítulo 10, versículo 4, preste bastante atenção nesse texto, o versículo 4 diz assim, ó, porque é impossível, que o sangue de touros e de bode remova pecados, o versículo 5 é uma fala profética aqui, do próprio Senhor Jesus, olha o que ele diz, ó. por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes, não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, isso aqui é o Senhor Jesus se colocando à disposição, para solucionar o problema do Adão, ele diz, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ó Deus a tua vontade, depois de dizer como acima, Sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitarte, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso aqui é muito forte, muito. Num diálogo com o Pai, o Senhor está dizendo, Jesus disse, sacrifício de touros e de bode não foram suficientes para restaurar o homem. Um corpo tu me formaste um corpo limitado como o nosso, tu me formaste, remove o antigo, queridos, dê valor à Bíblia, eu, te, eu peço que o Espírito Santo te faça compreender isso, mas quem entende o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Tabernáculo, vai entender muito forte isso que eu estou falando, Jesus disse, remove o primeiro, e estabelece o segundo, o apóstolo Paulo disse que o primeiro Adão nos fez cair, mas o segundo nos redimiu, e aqui o Senhor está dizendo, remove o primeiro, estabelece o segundo, e no corpo de Cristo nós somos redimidos, agora voltando lá para o texto de Êxodo, Êxodo 33, 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Se tem poderoso Deus, solte ela aí, por favor. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Se você está acompanhando comigo, leia o versículo 21 que diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis aqui um lugar junto a mim, repita essa frase comigo, diga, eis aqui, um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Olhe para mim. Aumente um pouco mais a música. Um pouco mais. Você precisa entender aquilo que eu vou te falar. E você só, só pode entender isso se o teu espírito estiver conectado ao Espírito de Deus. O avivamento não existe sem Jesus. porque Jesus é o avivamento queridos você só vai entender o que eu te disser se você desejar Tu és santo, Senhor. Seja o louvor. Tu és santo, Jesus. Seja a honra. Araba cala mache, cala seja a glória. Seja o Dom. Pode baixar um pouco. Atente para aquilo que eu vou te dizer. Eu não sei se você consegue. Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua face. Aí Deus diz, irmão tudo o que eu te falei antes do que eu vou te falar, era o que estava acontecendo na hora que Moisés estava conversando com Deus. Em outras palavras, o Senhor disse, Moisés, na hora que Adão pecou, uma barreira foi criada entre nós dois. aí ele deu a sentença, ele disse, se você ver a minha face, você vai morrer, mas lá em cima, aqui no versículo 12, o Senhor diz, eu conheço-te pelo teu nome, irmãos, isso é muito forte, eu vou te dizer depois, porque que é forte, mas, Deus, Ele diz para Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Aí Moisés, lá embaixo, repete. Tu me conhece pelo meu nome. Aí Deus, preocupado em atender Moisés e em trazer Moisés para perto de si. Ele vai e apresenta a solução que é o que nós lemos lá em Hebreus, onde no versículo 17 aqui de Êxodo 33, ele diz, disse o Senhor Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, grave essa frase, porque ela vai te chocar depois, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. No versículo 21, ele diz, disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim. A solução, queridos, para o problema de Adão, e para resolver a situação de Moisés, estava e está em Deus, junto dele. E como que ele disse: se tu veres a minha face, tu vais morrer. Mas ele disse: Junto a mim há um lugar. E tu, e tu estarás sobre a penha esse ano, a nossa liderança teve como direção do Espírito, alicerces inabaláveis, você sabe, e você com certeza tem ouvido, que o alicerce da igreja é Cristo, a rocha, o Senhor lhe diz para Moisés, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, Sobre a penha. Quando passar a minha glória. Eu te porei numa fenda da penha. E com a mão. Eu vou te cobrir. E quando eu estiver de costa. Você vai me ver. e quando você lê o texto abaixo, quando Deus cobre Moisés com a sua mão, e depois quando Ele tira Moisés vê a sua glória, a Bíblia diz que Ele grita, dizendo, Deus misericordioso, tardio em irá-se, grande em bondade, Ele teve uma revelação plena da graça de Deus ali, Muitos acreditam que a Gênesis foi revelada a Moisés Naquela situação, naquele momento Toda a criação foi revelada a Moisés Quando ele contemplou a glória de Deus Quem quer transbordar da glória de Deus? Diga amém Um dia, Deus repreendendo Arão e Miriam, Ele disse, com profetas, eu trato através de sonhos e visões. Mas com Moisés, o meu servo, eu trato face a face como qualquer homem ao seu amigo. Esse é um dos versículos que mais me choca quando eu leio a Bíblia. Porque, às vezes é difícil a gente ter sonhos e visões de Deus. Muito difícil. E Deus ainda diz a respeito de Moisés. Com profetas eu trato através de sonhos e visões, mas com Moisés eu trato face a face, como qualquer homem ao seu amigo. Mas Moisés não entrou na terra prometida. e foi duro, quando eu li a primeira vez, eu fiquei meio, assim, meio chocado, por que que Moisés não entrou na terra prometida? Não é outro assunto, eu vou ler outro texto, mas é o mesmo assunto da fenda da rocha, para a gente transbordar, você precisa entender essas coisas, Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Você vai ver a conexão dos dois textos. O versículo 1 diz assim, ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do, do deserto de Sim, Fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe, Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse... Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, fala sobre a rocha. Em Oreb, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massai e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Agora vá para o Números, capítulo 20, versículo 7. Diz a palavra. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai, diga falai a rocha e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros, Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes, diga duas vezes, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Agora eu vou trazer a explicação de todas as parábolas que eu tenho falado. Querido. Quando Deus disse para Moisés. Moisés, existe um lugar junto a mim. E eu vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou te cobrir. Com a minha mão. E você vai viver. Esse buraco aqui na pedra, toda fenda numa pedra queridos, é um defeito, toda fenda é uma ferida. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, há um lugar junto a mim, Ele estava dizendo, eu fui ferido Moisés. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto por nós. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia se entregado por nós. Aquilo que eu li em Hebreus, Jesus estava falando antes da fundação do mundo aquilo. Deus estava dizendo para Moisés, a rocha foi ferida, eu fui ferido. Porque quando um filho é ferido, o pai é ferido. Não existe ferida maior. Do que um filho parte antes do pai. A Bíblia diz isso. Eu tenho filhos. E o pai estava dizendo: Moisés: Há uma chaga na pedra, há uma rachadura na pedra que pode te esconder. E essa ferida na pedra que está aqui há um lugar junto a mim. A mesma rocha que mata porque a Bíblia diz que os reinos das nações serão quebrados por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e essa rocha é Jesus, e essa mesma pedra está ali, e ela foi ferida, e por que, que esse Moisés não entrou na terra prometida? quando o povo contendeu, dizendo, nós vamos morrer, porque não há água, e a água é vida, Deus disse, tem uma solução, a rocha, pode dar água, porque ela foi ferida, antes da fundação do mundo, aí ela, ele diz para Moisés, Moisés, vai, e com o mesmo cajado, preste atenção nisso, cajado, fala de autoridade, com a mesma autoridade com que você feriu o mar. O mar vermelho. O, o mar de sangue que purificou o povo de Israel. Ele poderia ter dito, Moisés fala e o mar vai abrir. Mas ele diz, fere a água. Não há lógica em bater na água. Mas ele diz com a mesma autoridade que você feriu o mar. Abriu ele. Vai na pedra e fere ela. E ela vai dar água viva. E ele foi e feriu a rocha no madeiro. E a rocha deu água e eles viveram de fato. Entenda isso que isso vai depender, vai depender disso para você receber nessa noite. Passou-se alguns dias, o povo vem e murmura de novo, Moisés, nós vamos morrer, porque é mal do ser humano, a gente reclama demais, os murmuradores, eles entristecem a Deus, aí eles vão e murmuram de novo, Reclama, nós vamos morrer, já tinham visto tantos milagres extraordinários, e eles vêm de novo blasfemando, Dizendo nós vamos morrer, nossas crianças, nossos animais, de novo. Aí irmãos, Deus vai e diz para Moisés, Moisés pega o bordão, entenda isso que aqui está a revelação. Pega a tua autoridade de filho, mas a todos quanto receberam, deus lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Aí ele diz, pega o cajado, o mesmo cajado, a mesma autoridade e vai. E eu, ele diz, eu vou estar junto à penha, o mesmo lugar do quadro a fenda, a mesma fenda, o mesmo lugar. Eu vou estar junto à penha e você fale a rocha, diga fale. Você fale a rocha e ela vai dar água. E o Moisés já por aqui, ó, com a dureza do povo. Os pastores que tiverem aqui escutem essa palavra. O Moisés já por aqui com o povo. Ele vai, eles vão, ele vai chateado. E ele bate na rocha, e ele bate duas vezes. Eu pedi para vocês repetirem a frase duas vezes. Ele vai e bate duas vezes na rocha. Pa, pa. E ela de fato dá água e alimenta o povo vive, porque a água, a rocha é misericordiosa, mas Deus disse Moisés, você não creu em mim, por isso você não vai transbordar, você não vai entrar na terra prometida, porque você não creu em mim, sabe por quê? Sabe o que aconteceu ali? No Novo Testamento diz, a rocha não será ferida duas vezes, todo ano entrava um sumo sacerdote com sangue de novilho, de cordeiro, e aspergia na arca da aliança, para cobrir os pecados dele e da nação de Israel, todo ano, e aquilo não era suficiente, aí vem o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sumo sacerdote Jesus, morre, é ferido uma vez, e entra no santo dos santos, e apresenta o sangue da nova e eterna aliança, e a Bíblia diz que de uma vez por toda ele fez isso, e aquele que vive deliberadamente na prática do pecado, já não lhe resta redenção, porque ele está calcando novamente o filho de Deus, a cruz, ele está ferindo novamente o Senhor, e a rocha jamais será ferida duas vezes, porque é vivo e eficaz o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso ele disse, falai a rocha e ela vai da água. E antes de nós buscarmos aqui a presença, mais e mais. Quando Jesus estava diante da mulher samaritana. E ele diz assim. Mulher, dá-me de beber. A rocha pedindo água, ao contrário já. Aí ela diz: Como tu sendo homem judeu, me pede água? Aí ele disse: mulher, se tu soubesse, quem é que está te pedindo água? Tu pedirias, tu falarias, tu ia pedir. E eu te daria água viva. E tu nunca mais tornaria a ter sede. Sabia que muitas vezes nós temos. Quantas vezes você não já sentou-lhe o cajado na rocha? Quantas vezes eu não já feri a rocha? Sendo que ela foi ferida uma vez. E é uma vez por todas é o suficiente. Sabe qual é o problema dessa geração? Que a gente fala quando não é para falar. E quando é para falar a gente cala a boca. É um dos males dessa geração que o Senhor me falou. É calar quando é a hora de falar e falar quando não é para falar. O problema da torre de Babel foi a confusão das línguas. Para derrubar uma nação, é só confundir o que fala. Para uma igreja cair, para uma congregação cair, é só falar linguagem diferente. Para um profeta cair, é só ele falar o que Deus não está falando. E Deus está falando. Se você falar a rocha... Não precisa bater nela. Ela já foi ferida uma vez. Se você falar rocha nessa noite, você vai receber água viva. Fique de peste, por favor. E quem puder encher esse ambiente aqui. E se não der, enche o corredor. O Senhor está junto à penha. Ele está junto à rocha um dia eu ministrei, essa, um dia eu ministrei essa palavra, e na hora que eu estava pregando, Deus, Ele me, Ele me falou algo, olha só, na hora que eu estava orando assim, a igreja já buscando a Deus, aí eu nos vendo escondido na fenda da rocha, e a glória dEle passando, a Bíblia diz que um dia quando o Senhor vier, o povo de Israel vai ver as feridas nas mãos, e, ele vai, e, ele, e o povo de Israel vai perguntar, que marcas são essas nas tuas mãos? e o Senhor vai responder, essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos, E na hora que eu nos via escondido na fenda da rocha, você sabia que Deus ele arrumou um jeito de nós contemplarmos a beleza dele já de antemão. Porque a mesma mão que nos cobre, nos esconde na fenda da rocha, há um buraco nela. Há uma fresta na mesma mão que te protege de não morrer aqui, diante da glória de Deus há um buraco do prego do cravo e o apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como por espelho meio embaçado porque o espelho naquele tempo era de bronze mas um dia nós veremos face a face o Deus Todo-Poderoso e nós podemos experimentar isso se você pode, vem aqui à frente em nome de Jesus. Um dos males dessa geração é falar quando não é para falar e calar quando não é para calar. Você tem autoridade de filho, o cajado de filho em tuas mãos. Se você nunca contemplou a glória de Deus, se você tem pouco tempo que entregou sua vida a Jesus, eu te desafio a vir, vai muito além de tudo que você tem ouvido e visto. Pode chegar para poder dar espaço para os outros irmãos, cheguem mais. Pode chegar mais à frente, vai muito além, irmãos. Jesus em breve virá e haverá um último avivamento sobre a Terra. Esse avivamento ele vai ser diferente de todos os outros. Já tem mais ou menos uns dois anos que o Senhor me falou que não haverá mais os avivamentos de estádios cheios como a gente via aqueles avivamentos públicos, assim onde era muito visível, muito chamativos, o avivamento, o último avivamento ele, ele terá algumas etapas, ele vai começar pelas igrejas que tem buscado, se preocupado com isso, vai começar uma intensidade muito grande, depois mais à frente um pouco, haverá uma pressão dos governos do mundo sobre a igreja a tal ponto de limitar o congregar as células, aos grupos, e quando estiver bem pertinho de Jesus vir mesmo, vai se resumir as famílias dentro dos lares. Por isso faça culto doméstico, conduza a tua casa na presença de Deus porque isso vai fazer diferença, mais daqui a uns anos, lá na frente, por isso aproveite agora, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, entra como filho agora diante de Deus, e fale a rocha, em nome de Jesus, Em nome de Jesus Chegue mais à frente se você quer. É só bater que eu vou abrir O Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos caramba, caramba. dançar mais